0: E também convidamos para o programa Sérgio Feijão Filho, diretor-presidente da Associação de Preservação da Memória Ferroviária. Como vão vocês, Vitor? Tudo bem?
1: Tudo bem. É um prazer estar de novo aqui com vocês.
2: Sérgio Feijão, como vai? Tudo bem. É uma satisfação você ter me dado essa oportunidade. Pois é. Uh, falando dos
0: trens da Estação Rodo Ferroviária, não há mais movimento de trem uh, na região de Brasília? Quem responde? O Sérgio? O Vitor?
1: Vitor Atualmente, Tereza. em Brasília, só chegam os trens de carga. De carga. A estação, na realidade, não é mais rodoferroviária, né? Agora, ela é uma estação rodoviária. Originalmente, ela foi feita pensando em ser uma estação intermodal e, de fato, os trens de passageiros chegavam lá. Eu não tenho visitado essa estação, Sérgio. Parece que esteve lá e pode dizer a situação em que ela se encontra.
2: A estação eh, Bernardo Saião, ela é rodoferroviária. E existe a linha lá e tudo mais. Você tem carros, vagões, muita sucata. Mas como o Vitor lembrou bem, hoje a estação só atende ao trem de carga. E no, geral, no Brasil, de um modo geral, as pessoas viajam de trem?
1: Olha, atualmente nós temos 16 trens turísticos no Brasil. Então, os trens, nós temos hoje dois trens de passageiros de longa distância. Exatamente que é a Estrada de Ferro Carajás, lá no norte. Temos a Vitória Minas, essas duas são operadas pela Vale do Rio Doce. São trens que têm grande sucesso, circulam diariamente, muito carregados, com muita gente. Temos é, 16 trens turísticos, são trens de curta distância, com a finalidade mesmo de transportar turistas, né? Temos desses 16 aí, dois que circulam, aliás, três que circulam diariamente, que é a Estrada de Ferro Corcovado, lá no Rio, Campos do Jordão, até Estrada de Pera, Campos do Jordão e o Serra Verde Express, faz Curitiba-Paranaguá.
0: No estado de São Paulo, quantos trens turísticos estão circulando? Você falou do trem de Campos do Jordão.
1: Sim. Tem mais algum? Temos lá a Campinas de Aguariuna, que é operada pela DTS, né?
2: Você, irmãos, né
1: é pelo fazem parte da nossa contraria e ah, a DPS. E que detém lá na, na, nesse trecho, né, eles pegaram um trecho da antiga mogiana, que era uma daquelas chamadas Cata né, ferrovia do café. Pravetava uma região muito bonita. Hoje quem faz o passeio lá vê as antigas fazendas café. E, esse é qual? Esse é Campinas Jaguariúna, Aguariúna. Campinas é de Jaguaruna. É. E eles têm uma, um acervo muito grande de locomotivas a vapor, de carros de passageiros, né, de outros tipos de, outro tipo de carros especiais, que eles restaura Agora, essa sede lá, essa, essa instituição, ela opera outros trem em outra área. Aqui no Brasil, pelo que eu sei, em São Paulo, só lá, né, é.
2: Foi também cruzeiro, mas parou porque eles levaram o, o, o trem para Passa 4, já Sim. em Minas. Cruzeiro no Vale do Paraíso. Sim, é... não houve muito interesse da prefeitura, não houve um grande interesse, um grande envolvimento do governo do estado de São Paulo em apoiar eles. É,
1: e lá também, no caso de cruzeiro, né? Era um projeto quase que do trem pelo trem. É Nós estimulamos muito que os trens turísticos, eles se incluam em projetos turísticos mais amplos. Em que a pessoa vá, por exemplo, no caso de Passa Quatro, que é aqui no sul de Minas. É a primeira cidade mineira quem é vai aqui São Paulo, né? Então é uma cidade que tem uma série de atrações, e a pessoa vai, passa o fim de semana, é e bem. uma das atrações é o trem. Agora, a partir do momento em que o trem voltou a circular lá, que foi no início do ano, e ele tem uma história interessante, se você me permitir, eu falo rapidamente. Fala, fala. Que ali é um trecho histórico. Em Passa 4 foi o local onde as tropas mineiras se confrontaram com as paulistas, na Revolução Constitucionalista de 32. Muito bem. E há um, um túnel, o trem sai do centro de Passa Quatro e vai até esse túnel, fica a alguns quilômetros lá do tempo, onde ainda existem as trincheiras e as marcas de balas desse confronto. Né, com, com um detalhe interessante, o grande estadista Juscelino Kubitschek era major médico da, da, Força, Pública. da Força Pública de Minas e esteve acampado lá em Passa 4. Então isso é explorado dentro do projeto do trem e dá ele um charme todo especial. Agora há outros projetos aqui em São Paulo, né? o Sérgio, a associação dele, tem batalhado para implantar um trem turístico na região de Tiracicaba. Né? É, existe o, o projeto de paraná que depois a gente pode falar mais sobre ele. Lá em São José do Rio Preto, a prefeitura está com um projeto interessantíssimo, que é o Trem Caipira. Lá é uma região onde a música caipira autêntica, de raiz, é muito valorizada. Então, esse projeto, é, ele terá um, terá um trem que percorrerá 11 quilômetros dentro do município de São José do Rio Preto, e com três estações. Ele sairá da estação central, que vai ser caracterizada como estação da cidadania, pelos projetos que vão ser desenvolvidos, o conjunto onde havia indústria suíça que é a Universidade Livre, do Rio, e a, a, a Estação Schmidt, que vai ser a Estação da Música, um centro de referência da música caipira. Então, São José do Rio Preto já está desenvolvendo esse projeto, né? as estações já vão começar a ser trabalhadas, já estão buscando locomotivas, carros passageiros, e vai ser uma coisa interessante, dessa linha, nessa diretriz que eu lhe falei, que a pessoa irá não apenas para andar de trem, mas ter todos esses componentes. E é interessante que tudo isso... Parte de
0: iniciativa dessas associações, como a Associação de Preservação da Memória Ferroviária e o Movimento de Preservação
1: Ferroviária. E Estamos... a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que é uma outra parceira nossa. Né? E agora a Botic, essa é Associação Brasileira das Operadoras de Três Turísticos.
2: Será uma coordenadora não?
1: Victor. É, ela está aglutinando todos os que operam. Nós apoiamos uhum. a implantação. O pessoal opera e se junta nessa associação.
0: Estamos com representantes dessas associações, Vítor José Ferreira conosco e Sérgio Feijão Filho.
2: Agora, com
0: relação ao governo, com relação às autoridades, só temos a lamentar.
2: É isso que eu ia falar. As, as entidades governamentais, por exemplo, aqui em São Paulo, você procura uma CPTM, que é operadora, né? Nós tínhamos um convênio com eles, sem uma explicação óbvia, foi cancelado por ocasião daquela restauração da Estação da Luz. Procurei até hoje uma explicação óbvia, ninguém é, me dá uma resposta adequada. Esse convênio era para nós, simplesmente, ajudarmos eles, orientarmos dentro da nossa capacidade e até alicerçarmos alguns projetos voltados ao trem de passageiro, porque, infelizmente, no estado de São Paulo, nós perdemos a cultura do trem de passageiro. Mas, certeza, recentemente,
0: não? eu recebi uma informação que tramita no Congresso Nacional um projeto visando extinguir a rede ferroviária federal. Medida provisória. Como fica isso?
2: Medida provisória, hum. Geraldo. A 245 e 246, ela declarou, e aí eu faço uma reparação até técnica, né, de uma forma imprópria, a extinção da rede ferroviária federal S.A portanto, uma sociedade anônima de economia mista, que abriga entre seus minoritários algo em torno de 3 mil acionistas, muitos dos quais as fazendas públicas municipais e muita prefeitura acionista da Rio. Então, o que, que acontece? Ela simplesmente já estava dentro de um rito de liquidação ordinário, receitado pela lei das sociedades anônimas e até pela lei das liquidações. Então, nós estávamos dentro de um período de liquidação, de esvaziamento da, da companhia o qual é o meu opinho que a rede nunca deveria ser extinta. E o governo federal, por intermédio de uma medida provisória, cuja legalidade ainda é discutida, existem duas, duas adins no Supremo Tribunal Federal pedindo liminar para cancelar ou suspender os efeitos disso, né? e eles simplesmente declararam, em um artigo dessa medida, da 246, que a rede estava extinta e no um outro dizendo que o liquidante, né, o administrador e os membros do conselho fiscal estavam destituídos de pleno direito, o que foi, na minha interpretação, uma medida um pouco apressada.
0: Agora, é, ao mesmo tempo em que o presidente é, comparece a eventos ligados à preservação da memória ferroviária, há uma medida provisória extinguindo a rede ferroviária federal. É, Não é, há um contrassenso nisso? Eu acho.
1: É, a, a política ferroviária vinha, como todo o contexto neoliberal, né, que tivemos no um país implantado a partir de algum momento, voltada para a privatização. E foi feito de fato, a desestatização da malha ferroviária pertencente à rede ferroviária. Ela foi toda concessionada para iniciativa privada. Né, e, mas, no modelo original, que fez, se fez, previa-se a sobrevivência da rede ferroviária como uma gestora desses contratos de arrendamento, do patrimônio não operacional, do passivo trabalhista, e de repente, essa medida é, atropelou o processo. Estamos entrevistando Sérgio Feijão Filho, diretor-presidente
0: da Associação de Preservação da Memória Ferroviária, e Vitor José Ferreira, presidente do Movimento de Preservação Ferroviária. Na sequência do São Paulo de Todos os Tempos, vamos falar de antigas estradas de ferro, como a São Paulo Railway, a Santos Jundiaí, a Paulista, a Araraquarense, a Mogiana, a Sorocabana, e são tantas. Agora,
3: porém, viva São Paulo! A Lídia Walder pergunta, como andará o hospital do servidor público? Em 1995, numa enfermaria de quatro leitos, na ala em reforma, Logo descobri que no chão do banheiro restava apenas o contrapiso rústico alagado pelo vazamento do vaso sanitário. Serava mal, mas tinha uma vantagem. Era o único com água quente no chuveiro, o que levava a uma desvantagem. Todas as pacientes da ala vinham tomar banho ali. Meu estado era grave, mas não morreria só. Além do movimento do banheiro à noite, pacientes e faxineiras compareciam para o capítulo inédito da novela da Globo. Sentadas nas camas, apoiadas em vassouras e rodos, comentavam animadamente o de desenrolar da trama. Só faltava a pipoca com o Guaraná. Estive ali nove dias, apesar da... ...tratada, só tendo a agradecer, pois após... recuperei minha saúde. Viva São Paulo compartilhando as suas histórias da cidade. Participe pelo site. O site de histórias de Juliano Spayer...
0: É o www.vivasp.com. Estamos falando sobre preservação da memória ferroviária, com o Vitor José Ferreira e o Sérgio Pergeu Filho. E eu gostaria de dizer o seguinte, que a Prefeitura de Santo André, o Vitor me dizia há pouco, assumiu para si a preservação da área ferroviária de Paranapiacaba. Paranapiacaba pertence ao município de Santo André. Lá existe o trem funicular que fazia o trajeto para Santos, foi o primeiro meio de ligação ferroviária entre São Paulo e o litoral. E a preservação do funicular é muito importante. E Santo André abraçou para si essa preservação. Isso é muito importante, por isso a nossa congratulação com a Prefeitura de Santo André. Nós, na semana passada, falamos a respeito da comunidade do São Paulo de Todos os Tempos, que surgiu no Orkut, um site de amigos na internet. Então, visite a comunidade do São Paulo de Todos os Tempos no Orkut e fique sabendo também que há uma comunidade para os amigos do trem de Paraná-Piacaba. Visite, portanto, nossa comunidade no Orkut. Vamos agora... Contar também um pouco mais das histórias de nossas ruas. Esta é uma sessão integrante
4: do São Paulo de todos os tempos.
2: Caminhos de São
4: Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
0: A rua Dona Veridiana liga a Higienópolis a Santa Cecília. Veridiana Valéria da Silva Prado nasceu em 1824... Casou-se aos 13 anos de idade e separou-se depois de 39 anos de casada, fato inusitado na época. Mandou construir em 1884 um elegante palacete dentro de um belo parque existente na região de Higienópolis. Esse lugar existe até hoje. Dona Veridiana inaugurou um novo tipo de arquitetura na cidade, pois a partir dessa construção... Outros palácios foram levantados em diversos bairros. Benemérita prestou serviços à Santa Casa de Misericórdia. Faleceu em 1910. Dona Veridiana, nome importante nessa cidade. A rua tem esse nome desde 1916. Querendo saber o significado de sua rua, entre em contato pelo e-mail f.paulo@. Arroba, rádioeldorado.com.br E muitos ouvintes querem saber também o endereço para mandar correspondências via correio. Anote, portanto, o nosso endereço. Rádio Eldorado AM, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 Limão, CEP 02598-900, São Paulo, Capital. Escreva sua carta. Vamos ao intervalo.
4: A Dourado está apresentando São Paulo de todos os tempos Uma viagem ao coração da cidade grande Panorama Metrópole, em sintonia com a cidade Atenção você ouvinte da aclimação O Panorama Metrópole desta segunda-feira Estará no bairro para discutir os principais problemas Vamos conversar com moradores e comerciantes para saber o que pensam da região. Envie já seu comentário, crítica ou sugestão para o endereço eletrônico metrópole.com.br. Panorama Metrópole na aclimação. Nesta segunda, a uma da tarde. Até lá!
2: Estação Férias. Lazer e Prestação de Serviços pela Eldorado. Oferecimento Porto Seguro Alto. Segurado Porto tem desconto em cursos de direção automotiva. Ligue 333 Porto. E Melhoral, dor, gripe, febre, resfriado,
0: com Melhoral você fica legal.
4: Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: 7 horas e 22 minutos, agora temos informações de Campos Jordão com o repórter Bruno Azevedo. Bom dia, Bruno.
5: Bom dia, Camila. O frio foi um pouco mais rigoroso ontem à noite em Campos do Jordão. Os termômetros marcaram 4 graus. As ruas do bairro Capivari estavam cheias. Para aquecer, o prato mais pedido era o fondue. E apesar de gelada, a cerveja era a bebida campeã de vendas. O show da banda Traja Rigor no Estádio Municipal estava vazio. Para este domingo, a previsão é de sol, temperatura variando de 7 a 22 graus. Neste momento fazem 10 graus. O movimento foi normal nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Floriano Rodrigues Pinheiro. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, não houve acidente. A Polícia Militar recomenda aos motoristas que resolverem voltar para São Paulo hoje, evitar a estrada das 3 da tarde às 9 da noite, quando deve aumentar muito a circulação de veículos, com chance de congestionamento em alguns pontos. Bruno Azevedo, ao vivo, Estação Férias Eldorado, Campos do Jordão.
2: Você ouviu Estação séria. oferecimento Porto Seguro Alto. Segurado Porto tem desconto em curso de direção automotiva, ligue 333
0: Porto. E Melhoral, dor, gripe, febre, resfriado, com Melhoral você fica
4: legal. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens de eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
0: sobre estradas de ferro aqui no São Paulo de todos os tempos... entrevistando representantes de entidades ligadas à memória ferroviária. Conosco estão Sérgio Feijão Filho e Vitor José Ferreira. Eu contava para eles aqui no intervalo... que quando menino, faz tempo, viu... nos anos 60, fiz uma viagem de trem de São Paulo... Até Dobrada, no interior paulista, cidade onde tenho parentes. Essa cidade hoje é servida facilmente pela rodovia Washington-Luís, mas naquele tempo as pessoas costumavam viajar de trem. Eu me lembro que o embarque aconteceu na estação da luz. Fomos em um trem elétrico até Araraquara. E no trajeto passavam Uh, funcionários da própria empresa uh, vendendo salgadinhos, guaraná e eu achava tudo aquilo delicioso havia também um vagão restaurante onde uh, aqueles que estivessem interessados em almoçar se dirigiam durante o trajeto minha família não quis ir, talvez pelas condições financeiras aí vocês vão explicar para mim Chegando em Araraquara eu que, ou depois do início da viagem, por aí, mudamos de trem. Aí entrou uma locomotiva diesel, cuja fumaça ia para dentro do vagão e fomos de Araraquara até Dobrada. Tudo isso no interior paulista. Sérgio Feijão Filho, esse trajeto de São Paulo até Araraquara eu fiz por qual companhia de trem?
2: Você. Correu o percurso por três estradas distintas. De São Paulo a Jundiaí, a Estrada de Ferro, Santos Jundiaí. De Jundiaí até Araraquara, o tronco da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Daí é, a eletrificação... Terminava. E, não, ia e até Rincão. 32 quilômetros mais adiante. Mas você tinha que fazer a troca da, da máquina, porque a Estrada de Ferro Araraquara, a tração era a vapor e diesel elétrico. Era Estrada de Ferro Araraquara. Araraquarense era a forma popular de ser conhecida.
0: Eu tinha um tio que trabalhava na Araraquarense. Na EFA. O Antônio Teresani. Hum. Já está lá no céu. Ele, ele usava um, um, um aparelho, ele fazia um buraquinho na, era na passagem. Era o guarda-trem. Ele pegava o alicate para ficar o direito. O trabalho dele era guarda-trem. É um isso? Guarda -trem. Ele só conferia isso ou mas, ele fazia
2: outras coisas? Não, mas ele, ele trabalhava no trem ou na estação? Ele trabalhava,
0: eu acho que no trem.
2: No trem. trem ele era da equipe do trem, pertencia ao tráfego, como o cara também na estação, mas ele era o guarda-trem ou ajudante do guarda. Eles conferiam as
0: passagens. Havia muitos funcionários então?
2: Sim, sim. E
0: guarda, é comum os vendedores da própria companhia, porque eu me lembro do homem uniformizado. É, atuarem vendendo produtos, salgadinhas e tal?
2: Não era da companhia, era uma concessionária que em concessão dava um aluguel pelo carro restaurante. Então, ela, uma empresa à parte, evidente, e ela fazia a, o agenciamento dos do salgadinhos, do Guaraná, no trem. Tá, e, mas pertenceu ao carro restaurante, que era uma empresa concessionária. Eu lembro que esse funcionário entrava dizendo assim: coxinhas, Perfeito. coxinhas, quentinhas. Né? Era, isso. era isso, era um carrinho, ele corria com esse carrinho e ficava vendendo o salgadinho, o refrigerante, o guaraná. Algo parecido com o trabalho das
0: comissárias de bordo Sim. nos aviões. Só que é, é diferente dessas, você tinha que pagar pela coxinha dele, não está embutido no preço. Isso, você tinha que é. pagar a parte, pagava na hora. Pagava
2: na hora. Isso mesmo. E havia o vagão restaurante. O carro restaurante, que eles faziam a chamada quando começavam a servir as refeições. Quem quisesse ia. É, mas como você estava num trem, e evidentemente, como você lembrou bem, passava-se muito tempo viajando nele, então o que ocorre? Muita gente tinha que almoçar, tinha essa necessidade, que o trem não parava para você almoçar na estação. Então, eles davam uma espécie de um de um ticket, de uma reserva, tá? As pessoas iam, evidentemente que a capacidade do, das mesas do carro estarão eram pequenas, né? Aquele grupo almoçava, depois você ia fazer um revezamento. Havia uma espera. Os trens eram muito requisitados. Certo. Era caro o almoço no vagão restaurante? Olha, para ter acesso ao carro ao restaurante, restaurante, estava viajando na primeira classe. Na segunda, eles já levavam uma espécie de uma marmita. Bem, uma marmita, mas era uma bandeja. É isso que você está falando, eu estou lembrando. Levavam, tá? Serviam com um carrinho, tá? Já levavam ali para... A encomenda, levavam lá. Isso para a segunda classe.
1: E muitos levavam o seu próprio farnel, né? Ah, uma curiosidade. Quem não pagar, levava. Uma
2: curiosidade. O presidente do conselho de administração da minha associação era um senhor que tinha entrado na Companhia Paulista em 1917. Era o seu Oscar Corrêa. O cara, ele pegou os primeiros tempos da Paulista. Então, ele, ele veio com uma história muito engraçada. Esse pessoal, na época, era conhecido como farofeiro. Por quê? eu já traziam uma farofa com frango naquele pração.
0: Quer dizer que é, esse sinônimo farofeiro começou nos trens? Nos
1: trens. Agora um detalhe, o, a primeira classe, pelo fato de exigir um pagamento maior da, da passagem, ela normalmente, iam para ela as pessoas que tinham maior poder aquisitivo. Exatamente. E aconteceu até uma historinha interessante, dois cunhados meus, quando o garoto, eles saíram de além Paraíba, em Minas, onde moravam, e foram nos visitar em Miguel Pereira, no estado do Rio, e eles foram sozinhos e pela primeira vez viajaram numa segunda classe e chegaram felizes da vida. Olha, nós descobrimos uma coisa interessante. No trem tem uma tal de segunda classe que é muito melhor do que a primeira, porque lá se tem muita alegria, tem sanfoneiro, o outro lá no pandeiro e o... Frango rolou lá, farofa é e tal, o, o pessoal, pessoal poderia podia viajar poderia, cantando, claro, é, tocando instrumentos. Era uma festa, a segunda classe era uma festa, a primeira, o pessoal, o pessoal era mais contido, né? Inclusive, usavam guarda-pó para proteger e tal. Então, né? E paletó e, paletó, paletó, era e até, paletó. É vaca, exatamente, exatamente, até o meu sogro uma vez viajou na primeira classe e estava muito quente, ele tirou o paletó foi divertido lá pelo chefe Pelo se quiser ficar sem paletó, vá para a segunda, que na primeira...
2: Não é permitido. É o, o, <risos> na primeira
1: classe são os, são os vagões da frente? Não, não, não. Necessariamente. Não necessariamente. Depende eles, da estrada. É, eles, é, eles eram mais confortáveis, as poltronas de modelo. Um modo nave, é, é, uma guarda... Na, não, né, era, com estopamento cabeça, melhor, né, o banheiro melhor. Na segunda classe, os bancos eram de madeira. madeira. Né? Então a, o preço era diferenciado, justamente para é... poder permitir...
2: Não eram numerados, aí, a primeira era numerada, você comprava como antecedência, você tem direito a reservar teu seu lugar, na segunda não. Mas parece...
1: segundo, segundo os meus cunhados lá, né? e era a realidade, a segunda era bem mais divertida.
2: Não, era mais informal, né, Vitor? E, só... e havia o um vagão leito também para um dormir? Tinha o carro leito, tinha o um carro poltrona leito, e tinha o um carro Puma, que era um luxo. Esse Puma? Eram um poltronas giratórias, com ar refrigerado na Companhia Paulista. É, você luxo. apertava o botãozinho ali, vinha o cara do carro restaurante, o o garçom, perguntar o que você queria, tinha um cidadão que vendia no trem, era o jornaleiro, ele andava por jornais, as revistas, ele também ia atender especialmente, chamavam ele, quer dizer, o Puma era o máximo, você tinha que ter uma passagem de primeira, você pagava um adicional para ter esse conforto, e no máximo, acho que 20 pessoas,
1: né, Victor? É, por aí, Foi. e havia um detalhe em relação à Companhia Paulista, ela era considerada um padrão, no, no padrão mundial, a Quinta melhor mundial. do
2: mundo, Vitor.
1: Em termos de pontualidade, de conforto, eu me lembro, eu morava no interior de Minas, e o meu pai tinha um irmão que morava aqui assim, em e São você... Paulo e se referia a ela como assim, uma ferrovia de padrão mundial, que as pessoas acertavam seus pelo... relógios acho... pelos trens da Paulista. Você, Vitor José Ferreira, é mineiro de que cidade? Olha, normalmente a modéstia me impede de dizer, mas já que você <risos> <risos> eu sou mineiro. Sim, você eu é nasci mineiro. Uma cidade cidadezinha chamada Volta Grande, que aliás é a cidade onde nasceu também o cineasta Humberto Mauro, considerado é, o pai de cinema é. brasileiro. É na zona da Mata, de Minas Gerais, ela fica mais próxima do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. Então, todo mundo lá conhece o Rio e nem todos conhecem Belo Horizonte. Mas, é na zona da Mata, próxima a uma outra cidade chamada Além Paraíba, que era um grande centro ferroviário da estrada de ferro leopoldina. Então, a minha raiz está ligada à estrada de ferro leopoldina. Mas volta grande
2: e não perdeu os trilhos, não
1: Não, até hoje passa lá. Ah, um... ah. Mas, inclusive, com uma ligação com São Paulo, porque hoje só passa carga, especificamente bauxita, que vem de Cataguás, na zona da Mata Mineira, para alumina, que no interior estão. Alumínio, alumínio. 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 Cantidade alumínio, alumínio, alumínio. Alumínio. de alumínio no e... interior.
2: Exatamente, onde está a CBA. É, do... a CBA.
1: Então, essa linha que hoje passa por lá é operada pela, pela Ferrovia Centro-Atlântica exclusivamente para a CBA.
2: Em conjunto com a MRS, que te traz o minério até
1: é. alumínio, que é trocado. E é uma operação interessante que ele vem de bitola estreita até três rios, há um transbordo para a bitola larga. Tem um processo interessante que o trem passa num tipo de um viaduto, abre Sim. as laterais dos vagões, descarrega é o, o, minério. É o minério. De lá vem até o interior de São Paulo. Olha vai só. direto,
2: vai direto até alumínio. Vitor José Ferreira, mineiro. Sérgio Peijão Filho. Paulista. Paulista, paulistano, mas com o coração no interior. Qual que é o seu bairro?
0: Nasci em Perdizes e o coração está no, no interior. interior. Você viajava muito de trem? Com meu pai sim. É? Também nos anos 60. Você viajou também de trem em São Paulo? Sim. É daí que nasceu a sua paixão pelo trem? Desde pequeno eu tive
2: fixação pela Companhia Paulista. Não dá para entender.
0: Tá. Eu vou voltar a falar do trem no interior paulista. Mas eu vou contar agora uma história para o Vitor José Ferreira, que é mineiro. E ele vai me ajudar a explicar o trajeto que a minha mãe fazia. Minha mãe paulista, casou-se com um mineiro, meu pai. E o meu pai levou a minha mãe para conhecer os parentes dele em Minas Gerais. E lá chegando, é, gastaram tudo. Estava bom o passeio. Aí precisaram voltar para São Paulo de trem. Só que o meu pai falou, olha, nós vamos ter que ir no trem de segunda classe. Que eles chamavam de trem dos baianos. Porque as pessoas que vinham do Nordeste para São Paulo se utilizavam desse trem. E minha mãe conta que o pessoal podia fumar no, 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 claro. no vagão. Minha mãe nunca fumou. E ela disse que quando chegou em São Paulo, ela estava tonta de tanta fumaça de cigarro que ela respirou. Vitor José Ferreira, que trem é esse que trouxe a minha mãe para São Paulo? Era, eu pergunto assim, a senhora pegou o trem em Belo Horizonte? Ela falou, olha, eu conheço Belo Horizonte, mas não lembro se eu peguei o trem em Belo Horizonte. Eu só sei que era o trem dos baianos e nós desembarcamos no braço. A única coisa que ela lembra. Então, que trem era esse, Vitor José Ferreira?
1: O nome de trem dos baianos é porque ele saía de Monte Azul, na divisa de Minas com a Bahia, operado pela Central do Brasil, que tinha um trecho de bitola estreita, né? E esse trecho vinha até Belo Horizonte. Então o trem saía de lá, vinha até Belo Horizonte, onde o pessoal na estação central lá de Belo Horizonte, que é uma belíssima, ela está restaurada agora, é um ponto cultural de atração lá de Belo Horizonte, passava-se para um trem de cola larga que continuava com o nome de baiano, porque vinham lá os baianos que transbordavam lá do outro trem, né? Fazia lá o aquela ó, baldeação. E esse trem vinha até Barra do Piraí, Barra do Piraí havia uma, um seccionamento, uma parte... O pessoal ia para o Rio, mas a grande parte vinha para São Paulo. E aqui o trem chegava até a Estação do Braz, né Então era um trem inteiramente operado pela Estrada de Ferro Central do Brasil, só que em duas bitolas diferentes. De Monte Azul, a torre perto de Montes Claros, né? divisa com a Bahia até Belo Horizonte, bitola estreita, e de Belo Horizonte até é, São Paulo, em bitola larga. E havia também um outro trem, esse era o trem de luxo, né? que era. É, de São Paulo, para pro, pro, de Belo Horizonte para o Rio, né, que era o, o Santa Cruz, Vera Cruz. Vera Cruz e de, do Rio para São Paulo, que era o Santa Cruz. Cruz, que era um luxo só. Esse era um trem de alto padrão, que depois veio a ser chamado trem de prata, quando já operado pela iniciativa privada. E as privada.
2: litorinas, hein, Vitor? E Não, havia que
1: também. Que voavam. Agora, o seu, os seus pais fizeram, de fato, um trajeto ferroviário extenso, né, muito, muito significante em termos da história do nosso povo e muitos dos cidadãos e cidadãs que estão aqui hoje em São Paulo descendem de pessoas que vieram do nordeste foram e que vieram desse trem. exatamente. O nosso país ele contradiz o que acontece no resto do mundo, onde as, as viagens de longa distância são feitas ou por navio, trem ou avião. Os ônibus só fazem as pontas, né? Então, certamente, se nós tivéssemos aqui o que acontece no interior, o nosso atual presidente não teria Vindo de pau de arara, lá do Nordeste. Ele viria de trem. de trem. Seria muito mais confortável do que Pelo de Pelo menos ele de... né? E há no mundo inteiro é, essa cultura da viagem de trem, a ponto de uma vez, um cidadão que estava participando de. Que nós estávamos participando de um seminário lá na sede da Rede Ferroviária Federal, e um dos participantes foi lá na Gálida Central e encontrou um cidadão lá, um, um como nós chamamos, um gringo, né? meio perdido, eu... querendo falar inglês com alguém e tal. Aí esse nosso colega foi conversar com ele, ele queria saber como fazer para vir para São Paulo de trem do Rio. E quando se disse a ele que não, não havia, não ele temos. ficou perplexo. Ele fez questão de ir até o nosso seminário para dizer que ele não entendia como as duas maiores cidades do país não estavam já ligadas por trem. No ano passado, como o Teve lembrou, havia o trem de luxo, também do Rio para São Paulo havia um trem mais simples, como esse que vinha de Belo Horizonte, e as automotrizes, as litorinas. E quem tiver alguma história ligada aos trens... ...querendo
0: mandar para nós... ...encaminhe... ...porque depois sua história será contada
3: na sessão. Viva São Paulo! A Maria Iracema Neves quer saber quem se lembra dos gatos do Anhangabaú. Pardos, amarelos, brancos, pretos... ...formavam um extenso tapete colorido embaixo do viaduto. Por vezes, algum transeunte menos apressado debruçava-se para apreciá-los. Diziam alguns que os gatos eram um cartão postal de São Paulo, mas quem os alimentava? Certa vez a reportagem de um jornal revelou que pelo menos duas pessoas os alimentavam diariamente. Um pedreiro, após seu do trabalho, não ia embora para casa sem antes deixar-lhes comida. E uma velha senhora inglesa fazia o mesmo, dizendo à reportagem que gostaria de voltar para a Inglaterra, mas não fazia por amor aos gatos. Um dia, por ocasião da gestão do prefeito Faria Lima, eles desapareceram para sempre. Viva São Paulo registrando as mudanças na paisagem urbana. Participe pelo site. O site de histórias é o
0: www.vivafp.com. Vamos ao intervalo.
4: Pela Eldorado AM, São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano. Volta ao Mundo,
0: colocando à prova os melhores velejadores, projetistas e materiais de última geração. Oito meses no mar, enfrentando tempestades, icebergs, frio e calor pelos oceanos do planeta. Acompanhe aqui na Eldorado toda a preparação para o maior desafio da vela de competição. Oferecimento Banco Real, a bordo da regata Volta ao Mundo.
4: Eldorado Saúde, com o Dr. Carlos Alberto Pastore. Oferecimento do Adotante Zero Cal. Zero
6: Cal, mais gostoso que o açúcar. TPM, cálcio e vitamina D podem diminuir os sintomas. As pesquisas anteriores indicavam diminuição dos sintomas, mas essa nova mostra ser possível evitar que a TPM seja praticamente percebida. Uma dieta rica em cálcio e vitamina D pode acabar com a tensão pré-menstrual, mostrando assim um efeito muito importante, como foi publicado numa revista americana, o Archives of International Medicine. A pesquisa nesta universidade americana, Comparou a dieta alimentar de mil mulheres com TPM e duas mil sem o problema. Aquelas sem TPM tendiam a ingerir mais alimentos ricos em vitamina D e cálcio, como leite, queijo, brócolis e cereais. Muitas mulheres têm sintomas físicos ou emocionais leves antes do período menstrual, mas 20% têm sintomas muito graves, como irritabilidade, insônia e mal-estar geral. Outros estudos já haviam relatado que o suplemento de cálcio diminuiria os sintomas da TPM. A atual pesquisa afirma que a vitamina D e o cálcio podem evitar que a TPM seja acompanhada de sintomas importantes. Estudos antigos sugerem que as duas substâncias, cálcio e vitamina D, podem exercer influência nos níveis de estrogênio, o hormônio feminino do organismo. Há muitas teorias sobre as causas da TPM, mas muitos pesquisadores acreditam que seja pela flutuação dos hormônios sexuais durante o ciclo menstrual. Não há dúvida que existe um risco significantemente menor de desenvolver TPM em mulheres com altas taxas de vitamina D e cálcio em suas dietas. Tira suficiente, cerca de 4 porções por dia de leite deslaçado ou com pouca gordura, fortificado com suco de laranja ou lacetina de baixa gordura como iogurte. Simplesmente mudar sua dieta e enfrenta a TPM.
4: Dorato Saúde, com o Dr. Carlos Alberto Pastore. Oferecimento do adoçante Zero Cal. Zero Cal, mais gostoso que o açúcar.
0: Entre muita gente me olhando bem de perto. Por isso eu tenho que me cuidar muito, principalmente da pele. Então, eu abuso do hidratante Monange. Ele protege, hidrata e deixa minha pele sempre assim. Bonita, macia, gostosa. Use também o hidratante Monange. Eu tenho certeza que tem sempre alguém olhando você de perto. Hidratante Monange. É ele que salva a sua pele. A
4: ah, El é um está apresentando... São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
0: Este é o São Paulo de todos os tempos. Estamos falando sobre ferrovias. Com Vitor José Ferreira e Sérgio Feijão Filho, eles são ligados às questões da preservação ferroviária. E olha, o futebol tem muito a ver com os trens. Eu, aqui no intervalo, com os nossos entrevistados, preparei uma pequena lista de clubes, de futebol ligados às ferrovias, existem outros, lembramos de alguns, o mais expressivo do interior paulista, com certeza foi a ferroviária de Araraquara, porque a ferroviária dava um suador tremendo nos clubes grandes da capital, nos campeonatos paulistas, aí da década de 60 e 70, todo mundo perdia em Araraquara, Palmeiras, são Paulo, Corinthians, o Santos, que tinha o Pelé, era mais difícil, mas também chegou a perder. Ferroviária de Araraquara, de muita saudade. O time existe ainda, mas assim como a ferrovia, o clube também diminuiu a sua força. Mas ainda existe o estádio da Fonte Luminosa, né? Existe, existe ainda, né, bem Sérgio? Sim, então, sim. É, o Noroeste de Bauru, também ligado... A Estrada de Ferro, havia a Via Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, por isso o nome do time. O Taubaté também é ligado à ferrovia. O Nacional aqui da capital, Antigo FPF, um clube fundado por ferroviários. Temos ainda o Douradense, que já não brilha nos estádios, mas também é ligado às ferrovias. E até falamos de clubes paranaenses. Porque existia um clube no Paraná chamado Ferroviário. Aí ele mudou de nome e passou a se chamar Colorado. Se juntou a um outro chamado Pinheiros, surgiu o Paraná Clube. Por isso que o Paraná Clube tem a camisa metade azul, metade vermelha. O vermelho é do Colorado, o antigo Ferroviário. E o azul do Pinheiro. São histórias dos clubes ligados às ferrovias. Fora o Paulista de Jundiaí. Esse ainda brilhando Exato. no futebol
2: brasileiro.
0: Agora, Sérgio Peijão Filho, nós é, estamos aí, às vésperas, de mais um 9 de julho, e, e as ferrovias participaram do movimento constitucionalista de 32. Eu gostaria que você nos explicasse de que maneira.
2: Ah, integralmente. Quando o movimento instalou em 9 de julho, que deveria acontecer em 14 de julho, mas acabou ocorrendo no dia 9. Mas as ferrovias entraram de corpo e alma, principalmente a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a Companhia Mogiana. Elas, inclusive, cederam todos os seus esforços de transporte e as oficinas para fabricação de material bélico para uh, o movimento constitucional.
1: Aí, é, na, pois é na esteira do que o Sérgio está falando, quem, e nós sabemos que há entre os seus ouvintes, pessoas que têm bem na memória e no coração esse episódio tão importante da nossa história, e quiser re, é, rememorá-lo fisicamente, é, nós temos um trem turístico em Passa 4, no sul de Minas. Vai-se pela Dutra, chega-se em Cachoeira Paulista, sobe-se a serra ou em Cruzeiro, né? Sim. E Passa 4 fica 30 e poucos quilômetros de Cruzeiro. E aos fins de semana, em feriado, o trem da Mantiqueira, que sai da estação de Passa 4 até o túnel da Mantiqueira. E foi justamente o local onde tropas paulistas e mineiras se confrontaram. E existem lá, existem no túnel, marcas das balas e as trincheiras que do foram usadas. No frontão do túnel, né? sim. Felizmente hoje nós, mineiros e paulistas, até estamos juntos aqui, né? Vivemos uhum. numa, numa harmonia, numa grande paz. E podemos ir lá, rememorar essa coisa tão importante Exato. da nossa história.
2: Mas é um trecho, um semblante ferroviário do movimento de 32 e... Aqui eu lanço até uma crítica ao governo de São Paulo. O governo mineiro, lembrando bem a terra do Rito ele tem um programa de revitalização da ferrovia para a finalidade do passageiro e do turismo. São Paulo, por incrível que pareça, que vai um alerta para o Geraldo Alckmin, que é uma pessoa muito inteligente, deveria ter um programa deste, pegando esse potencial monumental da ferrovia e aplicando-no ao turismo. Por exemplo, Ah, essa linha que é a antiga estrada de ferro Rio Verde, que sair de Cruzeiro e até Três Corações, a terra do Pelé. Exatamente. Passando por o Passa Quatro, que já está no lado mineiro. Ora, se eles já estão operando lá de Passa 4, a Adiante até o túnel Por que não haver um entrelace Também com o governo de São Paulo Para que esse trem chegasse a cruzeiro Essa é uma coisa muito importante até Porque o túnel é um emblema da Revolução de 32 Morreu muita gente lá E não confundir
0: Passa 4 Em Minas Gerais Com Santa Rita do Passa 4 No interior paulista A terra do Salomão éster Olha, é, eu falei de ferrovias Falei da Araraquarense um pouquinho, é, havia também a Mogiana, a São Paulo-Minas, a Sorocabana-Ituana. Uma vez eu peguei um trem na estação Júlio Prestes, Sim. onde hoje tem a sala São Paulo, fui até uma cidade do interior paulista chamada Iperó, Iperó. que fica um pouco da frente, à frente de, de Sorocaba. Trem de passageiro também. Sim. Aí eu já estava mocinho, fui com um amigo, nós fomos paquerando as meninas no trem. Agora... O, o final dessa linha onde é que era? Presidente Epitácio. Presidente Epitácio. É, Marginaliza com Mato Grosso, praticamente.
2: as margens do Paraná.
0: E o Valdir Paeno, nosso técnico de som, ia para o norte do Paraná também nesse
2: trem. Como é que ele fazia? Valdião em Ourinhos. Você passava para os trens da Aviação Paraná-Santa Catarina. Essa linha de Ourinhos, ela ia até Maringá. Era a antiga Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, que era controlada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Curioso, não? Que tristeza, acabou tudo isso. Não, esta ferrovia foi revertida. Houve uma reversão e a, a Companhia Ferroviária do Paraná, na década de 50 para 60, foi obrigada a entregar esta linha para o governo federal. É, Vitor José Ferreira, com relação
0: ao trem Rio-São Paulo, houve até pouco tempo atrás o trem de Prata... Muita gente lamentou o enterramento do trem de prata, mas enfim... Existe algum projeto de se fazer um trem
1: de grande velocidade ligando o Rio a São Paulo? Seria muito importante isso, hein? Sem dúvida. O nosso movimento, ele olha não apenas a preservação da memória e do patrimônio histórico, mas também a própria revitalização do transporte sofrido no país. E um dos projetos que a gente tem muita expectativa em relação a ele é a ligação Rio-São Paulo-Campinas... Em um trem de alta velocidade, não seria propriamente o trem-bala que viaja mais de 300 quilômetros, o projeto preliminar prevê uma velocidade média de 250 quilômetros. O que possibilitaria você sair do centro do rio, na estação da Leopoldina, Barão de Mauá, que é uma estação muito bonita, descer na estação da Luz, no centro de São Paulo, e depois ir até Campinas. Isso vai ser, quando implantado, um, um concorrente forte para a ponte aérea, porque hoje, por exemplo, eu vim do rio, né, e tive enfrentei um trânsito ruim em São Paulo, do aeroporto para chegar até aqui, né? aqui na sede da Eldorado. É, a Estação da Luz permite que você desça no centro de São Paulo. Né? Esse, esse projeto, a sua concepção preliminar, que já tem uns 10 anos, foi financiada pelo governo alemão, de graça para nós. Mas até agora não tinha havido assim, um interesse político. Agora, além disso, Geraldo, uma notícia também muito boa para nós, é de um programa que o BNDES está desenvolvendo chamado Trens de Vizinhança. São trens regionais de passageiros.
0: Quer dizer, você está numa cidade, você quer ir para uma cidade vizinha, você vai de trem.
1: Exatamente. Aí eu vou lhe dar, por um exemplo, um, é, alguns desses trens estão em São Paulo. Você citar aqui Campinas, Poços de Caldas, por exemplo. Você vai poder fazer esse trajeto. E aí não serão trens tradicionais, com locomotiva é, pesada, vão ser. Um modelo europeu, trens leves, né, tipo automotriz, permitem um deslocamento maior. Então há Campinas, Poço Calda, há esse trecho lá de São José do Rio Preto, Araraquara, que também está incluído, lá de Piracicaba, de Piracicaba. É, também, né, no sentido de Campinas. E está lá na, na região
2: metropolitana de Campinas, essa linha não dá para acreditar. E está abandonada hoje, acredito?
1: E no caso lá de Piracicaba, há uma coisa interessante ó. É, eu sou ligado ao tema metodista de educação. Nós temos uma universidade em que apoia o nosso movimento desde o seu nascedor. Né? E a só a Unimep, ela teria um volume bastante expressivo de estudantes, professores, funcionários que usariam esse trem. O seu campo Taquaral claral, né? fica a cerca de 8 quilômetros do centro da cidade. Né? É uma rodovia, rodovia do açúcar congestionada.
2: Perigosíssima, um matador. Muito
1: perigosa. E se passará a se ter, quando ele for implementado, é, essa opção. Então é um projeto muito interessante. E
2: vou citar uma curiosidade. O Taquarau, que o Vitor está se referindo, era a penúltima estação antes da estação de Piracicaba Paulista, que era o término do ramal de Piracicaba. O trem de horário, nós temos isso documentado, ele, ele, ele gastava. Da estação do Taquaral até Piracicaba, oito minutos, Vitor. São então, nove quilômetros. Estou tentando a muito custo. Trazer a Prefeitura Municipal de Piracicaba para esse projeto, a ideia é mais ativar, só esse trecho, é aproveitar o ramal de Piracicaba, reativá-lo todinho, porque é uma obrigação da Ferroban Concessionária. E o Ministério Público de Piracicaba, a promotoria de justiça de lá, está muito interessada que essa linha seja restaurada e reativada. É uma obrigação contratual da Ferroban. Aí sim nós usaríamos a linha carga, passageiro e até no final dela. A preservação da memória da Companhia Paulista de Estrada Essa é muito bom, viu? Como é que eu iria de trem para Piracicaba
0: naqueles bons tempos, lá nos meus tempos de menino, bom, quando a gente andava de trem pelo interior
6: todo? Então você ia pegar um trem que saía de São Paulo, em torno mais ou menos de meio. dia. Esse trem, na realidade, ele seria dividido em Nova Odessa, que era a estação de baldeação para o
2: ramal. Ele ia morrer, na realidade, em dois pontos distintos. Descalvado e Piracicaba, explico. O trem saia de São Paulo, um trem grande, tá? ele chegaria a Nova Odessa. Os últimos três ou quatro carros seriam cortados desse trem. O trem continuaria a viagem, na cidade de Descalvado. Porém, esse trem que foi cortado, a parte de trás, entraria no ramal de Piracicaba, que seria a entrada esquerda. Aí ele finalizaria em Piracicaba. Na volta seria a mesma coisa, ele se encontraria em Nova Odessa. Trem elétrico terão. ou diesel? Elétrico até Cordeiro e até Novo Odessa. O restante
1: seria Bom, Geraldo, você que tem o trem na memória e no coração, eu convido aqui os ouvintes a fazerem, mesmo antes de surgir esse trem de alta velocidade, os trens regionais, usarem os nossos trens turísticos. Então, irem a Passa 4, irem a Campinas, para fazer Campinas de Aguariúna, que é uma verdadeira... Eu já
0: fiz. ...muito linda
1: esse trajeto, né? Você passa por uma região muito bonita, aquelas fazendas do tipo casteeiro, né? É ir a Campos do Jordão e brevemente nós temos dessas, esses projetos, a Piracicaba, o de São José do Rio Preto, o trem Caipira, o de Bragança Paulista. Em Mogi das Cruz nós temos também um companheiro nosso, lá o professor Fábio Barbosa, né, Santos, que está com em, o projeto dele, é implementar também um trem turístico ali na região. Então ah, tá tem muitas opções, mas alguns já estão nos trilhos. Vamos falar um pouquinho de Paranapiacaba, porque tem
0: o, o Locobreque, que é também uma atração turística. Como é que é a situação lá, rapidinho?
1: É, a, a, o acervo arquitetônico histórico da, lá do distrito de Paraná se acaba, a rede passou para a prefeitura e a gente verifica indo lá para Paraná que a prefeitura está interessada, está recuperando. É um projeto muito interessante. E a parte ferroviária foi assinado um convênio da rede ferroviária, um pouco antes de ser extinta, com a BPF cedendo aquele acervo ferroviário. Então há uma perspectiva e há o que... A, pretende a BPF poderia ser um trem que saísse da Estação da Luz e fosse até Santos passando por Paranapiacaba. Então, existe essa, agora essa possibilidade de implementação. Agora,
2: existe uma curiosidade em Paranapiacaba, que você tem duas serras. A velha, que era o funicular, os cabos, e a nova, que é a cremalheira, que é operada pela MRS. Curiosamente, o que seria a serra velha, que seria os cabos, né, um sistema de contrapesos, essa linha vai ser, teoricamente, demolida quase toda para colocar o sistema de cable belt, que seria uma corria transportadora de minério, para descer do Planalto até Cubatão, na Cusipa. E a MRS, que é a concessionária particular, ela vai bancar parte desse projeto de preservação da memória em Paranapiacaba como uma contrapartida com um sentido socioeconômico muito interessante.
0: Olha, eu como vocês sou um batalhador pelas causas que muitos consideram perdidas? Por exemplo, eu gosto de rádio, gosto de circo e isso. gosto de trem. O trem, assim como o rádio e o circo, sobreviverá?
2: Eu creio que sim. Em Brasília isso já é uma constante no, no Congresso Nacional.
1: é Eu também creio. Claramente nós temos essa expansão dos trens turísticos, são iniciativas ou de entidades preservacionistas ou de empresários. Vários deles são empresários, né? que operam, tipo o trem do Porrola, no Recife, que é um trem de grande sucesso, operado por empresa privada, o trem do Porcovado, o Serra Verde Express Curitiba, Paranaguá, o trem do Vinho, lá no Rio Grande do Sul, são operados com sucesso por iniciativa privada. E mais a BPS, a, 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 MPS, a né? a PMS, a, a NPF e outras, outras... E muitas, cidades, e, muitas, muitas, e muitas, né? muitas. E essas iniciativas das prefeituras estão chamando as entidades aí, preservacionistas... Então, eu creio que haja esse, esse viés, né, que está muito promissor, muito o dos trens regionais aí do, do BNDES, também é muito interessante, e esse sonho do trem de passageiro de longa distância.
0: Como diria aquele apresentador do programa de loterias da Rádio Piratiringa, não há tempo para mais nada. Vitor José Ferreira, muito obrigado por ter vindo ao São Paulo de todos os tempos. Sérgio Feijão Filho, obrigado eu a agradeço, você por ter vindo. Vocês são defensores da preservação da memória ferroviária. Parabéns pela iniciativa, espaço sempre aberto a você. Muito muito obrigado. Trabalhos técnicos de Oswaldo Silva, Valdir Paiano e Wagner Robson. Apoio de produção Rafael Prado, Douglas Matos e Gilson Monteiro. Na próxima semana, estaremos lembrando o Movimento Constitucionalista de 32. O São Paulo de Todos os Tempos vai ficando por aqui. Até lá!
4: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos pela Eldorado AM. Os personagens, os eventos marcantes... A memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes. Você ouve 686, Rádio Eldorado AM 700 KHz. Uma emissora do Grupo Estado, transmitindo dos estúdios no bairro do Limão.
6: Rádio Eldorado AM, a rádio do ouvinte repórter.